0: Всем привет, меня зовут Федотов Андрей, я учитель из Белгорода. Добро пожаловать в новый подкаст с последней парты. Вспоминая свои школьные годы, я с паникой думаю о том, когда в девятом классе меня родители спросили, чем бы я хотел заниматься. И как-то очень интуитивно я пришел к тому, что было бы неплохо, наверное, закончить педагогический колледж, затем пойти в педвуз. И действительно это сработало, я получаю огромное удовольствие от своей профессии, но моим же одноклассникам повезло гораздо меньше. До сих пор многие из них пытаются себя найти, пытаются найти сферу своих интересов. Поэтому, друзья, сегодня мы затронем вопросы профориентации. И поможет нам в этом наш сегодняшний гость, потрясающая Галина Тихонова, профориентолог, а также эксперт по построению карьеры. Галина, добрый день, спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам поговорить на действительно важную тему. И сразу давайте начнем. Эксперт по построению карьеры. Мне прям кажется, сейчас я к вам приду и вы мне всю карьеру выстроите от и до. Как все это происходит?
1: Добрый день, Андрей. Да, действительно, тема профориентации очень интересная и очень важная, но нет такой волшебной палочки ни у кого, ни у экспертов по профориентации, mm -hmm. ни у профориентологов, чтобы вот так вот сделать хоп, да, как, знаете, шляпа из Хогвартса, помните, такая она на голову надела, и она говорит, тебе быть менеджером по продажам. <laughs> так, к сожалению, такого нет, и построение карьеры — это такой сложный, системный процесс, в котором участвует очень много э, участников, да, это не только сам ребенок, подросток, его родители, но, безусловно, это... Это и школа, и профориентологи, и карьерные консультанты, и тютеры. То есть это такая история, которая длится, начиная с... На самом деле, да, смешно да, звучит, что карьеру мы должны строить, начиная с дошколки, да, начиная потихоньку с детского сада мы должны Самостоятель... помогать а, с... Как родители. мы да? как родители безусловно uh -huh. да мы как родители и общество да мы должны помогать ребенку узнавать себя да знакомиться с миром профессий учиться принимать решения да, потому что это не просто вот так вот прям взял и выбрал uh -huh. да это такой долгий долгий системный процесс поэтому построение карьеры да оно всегда начинается с изучения себя с понимания себя своих сильных сторон да что мне нравится что мне интересно что мне хорошо получается делать и дальше уже мы идем изучать рынок труда, смотреть возможности. Возможностей сейчас очень много, да. И уже потом с помощью консультанта мы простраиваем дорожную карту, пошаговую.
0: Вот, и очень интересно, есть ли какие-то нормы, возможно, какому возрасту все-таки нужно определиться, ну, понятно, со сферой своих интересов однозначно, и в принципе тогда с потенциальной будущей профессией.
1: Хороший вопрос. Сразу скажу, да, вот вообще современные ученые говорят о том, что ребята, которые вот сейчас в школе mm -hmm. учатся, те, кто ходит в садик, они за свою жизнь сменят там 5-6 профессий. Там, да, как минимум, да. И я э...
0: такой самый стабильный человек на свете.
1: Вот, и на самом деле, действительно, мы часто видим сейчас тенденцию, что взрослые меняют профессию в зрелом возрасте, да, и не один раз. И поэтому здесь сложно сказать, да, однозначно, что является нормой, да, выбрать профессию в 30 лет, выбрать профессию в 12 лет, в 17 лет, но а, до 14 лет у ребят еще не сформировано самосознание. Да? Они uh -huh. не очень хорошо себя понимают. Не могут
0: проанализировать. Да, Они,
1: да, у них нет вот этой рефлексии. Они, по сути, смотрят на мир через призму родительских очков. Uh -huh. таких, да? Вот uh -huh. как родители сформировали какие-то ценности. И вот только в подростковом возрасте вот происходит становление подростка как личности. И именно вот в 14 там, плюс. да, Поэтому мы вообще рекомендуем, что говорить именно вот полноценно о выборе профессии а, можно ну, в конце восьмого класса.
0: А что все-таки движет? Да, взрослых э, людей менять кардинально, как э, ты сказала, свою профессию в 30-40 лет?
1: Там, на самом деле, может быть очень много причин, но основная, конечно, причина – это ошибки при выборе профессии вот в их 17 лет, mm -hmm. да, когда вот, они заканчивали школу и э, послушались родителей. Пошли за компанию с другом, это вот любимая история, mm -hmm. что он, я не знаю, куда идти, поэтому пойду с другом туда. Да, и это вообще, может быть, не твое направление, другу классно, а ты вот вообще лишний в этой, в этой сфере. И вот эти ошибки, которые были сделаны 20-30 лет назад, они не позволили людям раскрыться, они ходят на работу, как на каторгу. Вот действительно было исследование, что, по-моему, более 50% взрослых россиян, ходят на работу как на каторгу. То То есть они, это очень большой процент. Они не, они не самореализуются, потому что они работают не по тому направлению, не угу. по той профессии, которая вот изначально, там, может быть, им бы подходила.
0: Ты много работаешь с подростками, в принципе, да? И интересно сейчас, какие же самые актуальные направления, какие популярные профессии сейчас среди них?
1: Да, я помимо того, что я работаю с подростками, я очень люблю теорию поколений, изучаю, скажем, поколенческие проявления поколения Z да, угу. Это наши ребята, подростки, тем, кому сейчас там самым старшим чуть больше 20 И я вижу прям несколько тенденций Первая тенденция — это действительно предпринимательское мышление да, И вот я недавно читала исследование, что порядка 75% подростков реально не хотят работать на дядю да, вот mm -hmm. эта вот а, история о том, что а, самому решать, где работать, с кем работать, у них очень для них важно, чтобы все сферы жизни были представлены, да, вот что жизнь — это не только работа вот для них, да, они очень все хотят путешествовать, у них прям у многих есть вот это внутреннее стремление путешествовать, и когда ты с ними разговариваешь о работе, у них чаще всего образ такой, что я вот с ноутбуком, тут в отеле, здесь там где-нибудь в каворкинге, Манящее в любом слово, месте да, это вот та же самая история, что как бы я не привязан, да, какой-то вот ходить куда-то по графику, в какие-то рамки. Для них очень важно самому выбирать вот где и чем заниматься. Вот, поэтому это первое. Второе, действительно, вот предпринимательство у них как-то прям мозг э, устроен. Да? Они даже если выбирают какую-то профессию, они уже ее рассматривают как некий просто промежуточный пункт да, вот к следующему шагу. То есть, например, мальчик говорит, ну вот автослесарь интересен, ну вот я сам начну ремонтировать, а потом угу. сразу открою свой автосалон. Да? То есть он сразу смотрит уже вот более глобально, масштабно. Да? Они не хотят останавливаться вот на этой нижней ступеньке, просто быть мастером каким-то. Так, Галина, скажи, пожалуйста, у нас
0: остались, по крайней мере, те, кто хочет работать в школах и на заводе.
1: Да. На самом деле, да, вот не так много, честно скажу, простите, но это, это правда, как бы, но приходят ребята, кто осознанно выбирает и педагогику, это на самом деле очень радует, угу. когда у ребят вот есть это стремление помогать, делиться. Есть очень много ребят, вот у меня недавно был мальчик, который выбрал инженеров, космонавтику, да, вы представляете, вот он прям горит этой историей, вот Байконур, ракеты, строительство, там, да. То есть такие направления действительно есть. В медицину сейчас очень много народу выбирает Тоже какая-то. Вот у этого поколения я еще скажу так: у них есть внутренняя какая-то стремление помогать, что ли. Вот оно у них тоже ценностное. Вот за. Будет полезно Да, да вот про пользу, про смыслы. Да? Они вот все время говорят про то, что я дам этому миру. Да? Вот для них это важно. Вот почему они хотят быть предпринимателями? Потому что ты тоже даешь свой продукт какой-то, mm -hmm. создаешь. То есть это не даже не предпринимательство в формате... Там, на в магазинах онлайн купил, продал. Даже не это, да. Они именно хотят что-то вот создать продукт. свое, дать людям во благо людей. По факту в мире более 40 тысяч профессий. Вот это, да. 40 тысяч профессий. В России официально зарегистрировано более 9 тысяч профессий. Ну, это официально, угу. есть огромное количество неофициальных профессий. Там, да? Например, дегустатор подушек. Прекрасная профессия. Люди по ней работают. Подушки в отелях дегустируют.
0: Товарищи, коллеги, учителя, я нашел нам подработку потрясающую на лето.
1: Да. вот. И, соответственно, как вообще ребятам вот во всем этом многообразии не потеряться, где что узнать? Вот, я всегда рекомендую есть порталы которые, кстати, портал, на которых можно посмотреть информацию о вузах, о программах в этих вузах, о разных траекториях поступления. И там есть профессии. Вот, например, есть портал, я часто его рекомендую подросткам Поступи онлайн. Mm -hmm. Там на данный момент размещена информация о 2000, чуть больше двух тысяч профессий. Да, причем там есть разделы профессии будущего, профессии востребованные, профессии устаревающие. Да, такие профессии пенсионеры, которых сейчас Понятно. роботы заменят. Mm -hmm. да, вот это mm -hmm. страшная история. Вот. И мы там прям с подростками туда заходим, смотрим. Там можно посмотреть ролик короткий о профессии. Вот. Можно почитать описание профессии. Второе, что я обычно ребятам тоже рекомендую, на видео разных блогах есть огромное количество информации о профессиях. Когда эксперты рассказывают о своей профессии. Uh -huh. Да, Мы прям забиваем, не знаю. Профессия биоинженер и смотрим ролики «10 глупых вопросов биоинженера». Да, же интересные «10 минут с стюардессой». Угу, угу. И это возможность чуть-чуть поглубже понять, то, что ребята, ну, условно, слышали что-то о профессии ну, названия, да. да, а внутри они не понимают, что это, чем занимается человек, и часто потом бывает разочарование, что они вот, не прочитав, не изучив, они идут там, поступают, допустим, даже на эту профессию, а потом на первом, втором, третьем курсе, когда уже начинается поглубление, Погружение в деятельность, mm -hmm. практика И они такие, в смысле, а мне это надо делать? В смысле, я должен сметы считать Я думал, что я буду там праздники организовывать И еще что-то И начинается разочарование Именно из-за того, что просто не примерили Я называю пример эту профессию на себя Погрузись Я всегда даю задание ребятам Как устроен рабочий день специалиста Вот Прочитай, найди. Очень много, на самом деле, роликов современных для подростков, классных сделано, где как раз можно этот день со специалистом прожить и понять, что он делает каждый день, mm -hmm. да, из чего строится его работа. Поэтому для подростков оптимальный вариант – короткие ролики, 10-15 минут на каком-нибудь видео-блоге.
0: Да, Есть такое понятие, да, везде мы его слышим, сын маминой подруги, который получает достойную заработную плату, работает на потрясающей работе. Что же такое сейчас нормальная работа? Где сейчас должна работать сын маминой подруги? Сын
1: маминой подруги, да, это тоже моя любимая фраза. Сейчас это IT. Иди в IT. Это вот просто, не знаю, вот правда, рука-лицо, бич всех, мне кажется, карьерных консультантов и профориентологов, потому что все родители хотят... Ну вот тоже, опять же, недавнее исследование было. Так. Более одного процента родителей хотели бы, чтобы дети работали в IT-сфере, потому что они считают, что это востребованная сфера, да? ко за которые будущее. Что греха таить, да, как бы у меня тоже двое подростков, и я бы, конечно, очень хотела, чтобы кто-нибудь из них был как сын маминой подруги и зарабатывал бы вот эти mm -hmm. трехзначные большие красивые цифры, там, да, маме на курорт отдых, когда я выйду на пенсию, да. Вот, конечно, хочется, да, и поэтому другое дело, что часть родителей все-таки, ну, условно, разделяет, да, «я хочу», да, и, с другой стороны, как бы оценивать, что ну да, как бы явно не про моего ребенка, потому что он там, не знаю, в спорт, в дизайн, ну, еще во что-то. да вот С другой стороны, IT действительно сейчас во всем. Да. IT-сфера реально пронизывает все, и сферу здравоохранения, и сферу образования, как бы, и сферу формации, и торговли, uh -huh, и так uh -huh. далее. Поэтому как бы, мы можем да, это желание родительское в принципе немножко удовлетворить да, за счет того, что найдем какой-то симбиоз сферы и IT-сферы. Вот. Но действительно это не всем дано вот Именно, скажем, в том прямом понимании вот, программирование, кодинга Когда разработчики ну, Они больше всего зарабатывают на самом mm -hmm. деле вот. Поэтому я всегда Здесь вот в этом случае Я всегда родителям и Ребятам рассказываю и говорю о том, что на самом деле любая профессия может быть высокооплачиваемой. Да? Ты можешь быть парикмахером и работать в парикмахерской, там, эконом-парикмахерской за 100 рублей там подстригать, да, а при этом ты можешь стать там, не знаю, Сергеем Зверевым, да, у которого укладка стоит. Там, трехзначные суммы, да, или Коко Шанель, прекрасный пример, да, она же, по сути, швея, ну, как бы она что? Она шьет одежду, угу. да, и сейчас очень много, на самом деле, у ребят тоже, кстати, одна из востребованных профессий стилисты дизайнер одежды, прям, и не только девочки и мальчики тоже, вот сейчас очень много очень прям ребят. творчество. Выбирают очень много ребят, идут в креативную индустрию, в творчество, вот, и креативная индустрия наиболее интересная для большинства из ребят, в том числе. Скажи,
0: пожалуйста, если ребенок уже разобрался со своими интересами, со своей будущей сферой деятельности и выбрал какую-нибудь не совсем популярную профессию, какую-нибудь не совсем высокооплачиваемую, но ему она будет доставлять удовольствие, а как при этом ему поступить?
1: Действительно, хороший вопрос. И часто у ребят это вызывает осложнения, да, потому что, опять же, да, сын маминой подруги, у родителей есть свои ожидания, mm -hmm. да, какое-то видение счастливого будущего своего ребенка, естественно. Вот. А ребята смотрят, исходя из своей позиции, свои, исходя из своих интересов. И действительно, порой требуется помощь, в том числе наша, как профарентологов, помочь ребятам обосновать выбор родителям. Что могу порекомендовать? Во-первых, действительно, на мой взгляд, нет критериев, что такое. Yeah популярная работа, непопулярная работа, высокооплачиваемая работа. Все очень быстро меняется. Да? И сейчас условно, например, какая-то профессия, мне даже сложно сказать, какая профессия не актуальна, потому что, мне кажется, вот большинство профессий, которые еще совсем не устарели, да, не актуальны. Сейчас какая-то профессия может казаться не очень актуальной, а через 3-5 лет да, все поменяется радикально. Mm -hmm. И эта профессия будет просто в топе. Да? Сейчас, например, много говорят о том, что э, все, что связано с офлайн историей все, что связано с услугами, там, не знаю, массаж, там, маникюрчик, стилисты, вот эта вот история, она будет развиваться, и она будет актуальна и востребована, и, условно, бывает вот вопрос у родителей, там, девочка выбирает какой-нибудь, мастер маникюра, стилисты, и мама такая, ну, что это за профессия, да, ну, как бы, а по факту, действительно, я знаю очень много успешных а, людей, кто зарабатывает больше, чем, да, какие-нибудь те же, там, программисты, еще кто-то, занимается ноготочками, да, и у них запись, там, на две, на три недели, там, да, да, ну мы там обсуждали с девочками, что у него фитнес-тренер купил квартиру в москва сити да, и у него там тренировки стоят mm -hmm. каких-то базнословных денег. И я как говорю: ребятам: если тебе это нравится, если ты этим горишь, если ты хочешь в этом развиваться, ты действительно всегда добьешься успеха, да? ты всегда пробьешься наверх, ты станешь лучшим и всегда получишь аплодисменты рынка, да, деньги. Поэтому здесь для ребят что важно, часто родители боятся неизвестности, неопределенности, Конечно. потому что они не очень понимают вообще, уже ты выбрал какую-то незнакомую для меня uh -huh. профессию, да, я не очень понимаю вообще, где ты будешь можешь ты работать, да. кем ты будешь работать. Понятно, что родители... Ребенка, я сам
0: не понимаю.
1: Родители из благих намерений все равно же, да, запрещают, переживают еще что-то. И здесь я всегда рекомендую родителям и подросткам вместе поизучать, да, посмотрите ролики, пообщайтесь, возможно, есть какие-то знакомые люди в окружении у родителей, да, возможно, даже ребенка переубедиться, да, узнав какие-то нюансы, плюсы-минусы, возможно, действительно, он немножко по-другому посмотрит, охладеет к профессии, если погрузиться больше. Mm. А возможно, мама наоборот скажет, слушай, я как прикольно, интересно, давай, я тебя поддержу, попробую. А в любом случае, мы же помним, да, что ребята еще там пять-шесть раз сменят профессию, да, поэтому пусть пробуют. Любая профессия — это навыки, это багаж знаний, которые ты с собой берешь и которые ты несешь дальше в следующую профессию. Набирайте навыки, ты сам как конструктор собираешь okay. свою профессию. Главное, чтобы это было, да, совместное решение. Да, его. и здесь, конечно, надо нам опираться все-таки на мудрость взрослых, потому что это профессия самого подростка, это его будущая жизнь, mm -hmm. ему по этой профессии в дальнейшем жить и работать. И профессия — это же не просто набор функций каких-то, когда ты пришел на работе, что ты делаешь, профессия — это окружение. Как правило, профессия это твоя будущая семья. Ну, как правило, то, что ты из своего круга же знакомств, как правило, выбираешь вторую половинку, плюс-минус. Да? Да. Либо в ВУЗе ребята знакомятся, начинаются отношения, либо потом вот на работе. Да? Поэтому, как, как стихотворение, да, у каждой профессии запах особый. Вот вы же так можете представить: вот есть геодезисты или геологи да? вот они 360 дней в году путешествуют там, не знаю, гитара, борода, костерок это вот один стиль жизни. Да. Вот. А есть там, не знаю, эстеты какие-нибудь, историки, там, да, и искусствоведы, вот они там стоят, картину смотрят три часа. Это же другой стиль жизни, конечно. да? И вот, получается, родители, не поддерживая выбор, да, они выбирают не только функционал, да, а вот лишают вот этого вот стиля Брать, жизни. Брать чужую
0: жизнь да. Да, да,
1: и потом вот они в 30-40 лет приходят и говорят, как жаль, что я 20 лет mm -hmm. да, этого не делал, дал, да, не выбирал не, не этого, делал. конечно.
0: Сейчас, я думаю, ребята нас смотрят, и некоторые из них тоже 100% хотя бы на секунду задумались, да, все-таки о своих интересах. И вопрос, где прямо сейчас ребята могут пройти какое-нибудь первичное тестирование на какие-то свои интересы, на, возможно, какую-то примерную сферу будущей деятельности? Есть ли что-то подобное в онлайн-пространстве?
1: Безусловно, в интернете есть очень много, да, большое количество тестов по профориентации. Вот я, конечно, сразу скажу, что профориентация — это не только тесты, не конечно, столько тесты Тест — это, тест, это такая вот маленькая-маленькая угу. капля в море, которая, возможно, дает какую-то нам почву для обсуждения угу. зацепиться угу. за что-то, да. По сути, конечно, работа профориентологов — это так, намного шире, да. Мы и беседы мы упражнения даем, и разбираем, и знакомим, и практику какую-то делаем. Но если у ребят уже есть этот внутренний интерес, в любом случае, да, что я порекомендовала бы пройти, можно пройти тесты. По профориентации есть тест Евгения Александровича Климова, это наш психолог, причем тест старше нас с вами, мне кажется, вместе взятыми, вот. но он до сих пор рабочий, да? это очень валидный тест, который позволяет определиться. Я думаю, что, возможно, вы тоже помните,
0: да, да, это он, да, Д.Д.О.
1: Климова, вот. И здесь как раз вопрос в том, что просто, скорее всего, трактовки в интернете, которые ребята получат интерпретации, там будут включены очень устаревшие mm -hmm. профессии, то есть он такой открывает там агроном, тракторист, ну, в принципе, там, у них есть и так аналоги. далее, да. И вот тут, да, тут важно еще дальше провести такую исследовательскую mm -hmm. деятельность. Да? Я, кстати, ребятам рекомендую чат-бот. Прекрасная работа чат-бота. Вот ты прошел тест, человек-человек, чат-боту пишешь. Подскажи профессии по типу человек-человек. он так Хоп-хоп-хоп, 20 профессий с описаниями или да, еще что-то. То есть, чат-бот ну, многие ребята сейчас пользуются не uh -huh. только для учебы и для каких-то своих вот этих поисковых историй.
0: А давай сейчас обратимся к нашим зрителям и слушателям, которым еще предстоит сделать этот сложный выбор, который мы уже в свое время да, сделали, возможно, еще и сделаем. Да, кто знает. Что можем им посоветовать? Мы понимаем, как им сейчас страшно некоторым, да, сложно, но но тем не менее, что мы можем сказать?
1: Первое, наверное, странно такое звучит, наверное, будет звучать от профорентолога, но я всегда немножечко снимаю тревожность с ребят и говорю о том, что как бы, это череда выборов. Да? Карьера — это череда выборов, uh -huh. и вас действительно в перспективе, в ближайшем будущем ждет не один выбор. Да, и поэтому это не то, что вот мы сейчас, вот, знаете, просто ребятам страшно то, что вот я сейчас выберу, ошибусь, и вот мне же потом всю жизнь, да, до пенсии, я на пенсию должна уйти с этой профессии, mm -hmm. да. С одной запи записью этой... этой... Да, 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 как в Японии пожизненное да, трудоустройство. Поэтому я всегда стараюсь, ребят успокоить, что в первую очередь как бы, надо понять, что действительно, конечно, это важно. И первое образование, базовое образование, оно задает, как бы, стиль вашей жизни, ваше окружение, ваши потенциальные контакты, там, да, на этот для вашего жизни бизнеса, предпринимательства, там, да, роста карьерного. Это понятно. Хорошее, там, базовое образование какое-то сильное, высшее, оно дает, ну, мировоззрение, прокаченность, да, определенную. То есть вы в обществе сможете поддержать разговор, скажем так, да, за счет своего кругозора и каких-то широких uh -huh. мировоззренческих взглядов. Вот, но как бы это не значит, что вы потом, вот, один раз отучились, и все. Да, сейчас идет концепция, да, ну, как говорил, да, наш вождь, век живи, век учись, да, что сейчас а, так быстро все меняется, что приходится учиться каждый день, да. да, каждый день, и даже те, кто люди работают по профессии, мы все время все переучиваемся, да, сейчас очень много исследований, что 60 процентов там надо переучивать уже прям в течение ближайших там пару месяцев постоянно, поэтому вы все равно будете всю жизнь учиться добирать, добирать навыки, пополнять свой вот этот вот чемодан компетенции, знаний, поэтому... В любом случае, это вот не так критично и категорично, что вот сейчас ошибусь, и все. Угу. Да? Это, наверное, первый момент, который я хочу сказать. Да? Второй момент. Прежде чем как бы выбирать, очень важно понять себя. Да? Здесь как раз могут помочь какие-то тесты психологические. Можно опросить знакомых, друзей, вот особенно ребята, подростки. Они могут поспрашивать одноклассников. Да? «А как ты считаешь, в чем моя самая сильная сторона? Да? Или с каким вопросом ты ко мне можешь обратиться? Угу. Да? И вот очень полезно собрать обратную связь глазами других людей, да, потому что другие... Всегда сложно со стороны Да, увидеть. да, да, и другие как раз помогут собрать этот портрет личности. То есть сначала все равно идем изнутри себя, да, какой я, в чем моя суперсила, какие мои сильные стороны, что мне нравится, да, то есть это можно а, дополнять, да, я обычно рекомендую завести какие нибудь там, не знаю, записки в телефоне, mm -hmm. блокнотик, просто вписывать. Пришла мысль в голову, записал, что-то вспомнилось, записал, да, и только после того, как ты... Ну, я не скажу, что прям совсем себя познал такое невозможно, да, но уже немножко лучше себя понимаешь, понимаешь, что тебе нравится, что тебе интересно. Можно уже пойти там вот профориентационные тесты пройти, можно обратиться к профориентологам, да. Есть сейчас центры профориентации, где можно пройти тестирование, можно пройти консультации, там, да. Есть там разные программы групповые тренинговые, да, можно пройти за выходные, там или на каникулы. Сейчас очень много лагерей профориентационных, когда да, ты про на знаю. лето выезжаешь, mm -hmm. пробуешься в какой-то профессии, да, ты можешь попробовать себя блогером, там, не знаю, видеооператором, сценаристом, и как раз для себя решить через пробу. У меня много ребят, которые, ну, вот как-то так грезили, да, профессии. вот я буду там видеооператором. Вот он съездил, семь дней побегал с камерой, потом посидел, помонтировал, вот такой.
0: Слишком тяжело, Все да? понятно,
1: больше, да, я, говорит, уже научился, все понятно, дальше пойду что-то другое выбирать, вот. Поэтому лагеря, как вариант, тоже для познания себя, для знакомства с миром профессии, и, безусловно, как бы изучение. Да? Угу. Чем больше профессий вы знаете, тем как бы, вы будете уверены в своем выборе, что не осталось ничего такого вот за горизонтом, чего вы не знаете. Угу. То, что очень часто же мы, когда выбираем, нам все время кажется, что. Вот, а наверняка там что-то еще конечно, было хорошее, конечно. да, да, вот я вот сейчас выбрала, там же точно вот еще что-то было, поэтому важно посмотреть, перепробовать, да, какие-то возможности для себя пропустить через себя, попримерять вот эти профессии на себя последние, там, два года, да, перед тем, как выбрать, и... Дальше уже, в общем-то, готовиться к поступлению. Это отдельный квест, мне кажется, да, который самый сложный, мне кажется, для ребят сейчас.
0: Однозначно. Галина, спасибо огромное, что нашли время, чтобы мы сегодня провели такую действительно очень познавательную, глубокую беседу. Я искренне убежден, что некоторым ребятам, которым это действительно было нужно, мы помогли. Им теперь не так страшно сделать тот самый действительно важный и главный выбор своей жизни. Вам удачи в вашем нелегком труде, Спасибо. Спасибо за то, что этим занимаетесь.
1: Спасибо, Андрей. Спасибо.
0: Друзья, выбор своей профессии всегда был и остается очень важным вопросом в жизни каждого человека. Я желаю вам сделать выводы из нашей сегодняшней беседы и сделать все-таки правильный выбор. Обязательно любите то, что делаете, но главное, естественно, очень важно оставаться просто хорошим человеком. Пишите в комментариях, что нового вы узнали из этого выпуска подкаста с последней парты. Смотрите и слушайте нас на различных площадках. Всем пока!